0: 他从这过的时候，我们俩正好就对上眼了，因为他们要往屋里看，嗯<笑>，然后他往屋里看的时候，我就冲他招了招手。<笑>最清奇的是，我感觉那个黄鼠狼冲我点了点头。<笑>天哪
1: ！我记得原来其实我小的时候，我姥姥就经常哄我睡觉的时候讲的全是鬼故事啊。<笑>对。<笑>
2: 妈妈告诉他，为什么要拜土地公，是因为他觉得每个村里面的土地公都是管自己的嘛。然后你要去拜的话，他就照顾得到你。如果你去山上的庙，或者说更大的神仙，他、嗯、有可能管不过,会不过来
1: 。理论上，这些神兽是不能出现在民居上边儿。那除非说你们家对国家有什么贡献，皇上可以特批。好像特批你这个神兽上祭，在过去其实是一个特别荣耀的一个事儿。嗯
3: ，我比较喜欢的是玲玲，就以前我们初中的时候，大概初二，我们班上转来了一个同学，啊、狼人呀、啊
0: ？不是，<笑>
3: <笑><微><笑>不是，不是
0: 。有些故事就是会让你瞬间联想到那些渐渐模糊的事物，想起了那些再也见不到的人。嗯。
2: 我们需要工作，需要闲暇
3: ，需要想象力以及一些理想主义
1: 。我们想要潜入生活，听
0: 见城市的风味
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的鲸鱼盒子，我是主播乐克，我是郭爱梅，
2: 我是邱鹏
1: ，我是 House。今天聊一个奇怪的话题，不是奇怪的话题，是话题的里边的内容是关于一些奇闻异事。嗯，因为那个《中国奇谈》算是播完了嘛嗯，嗯
0: ，然后它里边有很多就是它小的故事，我们都觉得特别好看。哎，你们每个人是都看了吗
2: ？我第六集和第八集没看。<笑>像什么？你说的是两
0: 个科幻的那个没看，是不是？嗯、一个飞鸟与
1: 鱼,鱼，一个玉兔。玉兔嗯，飞
2: 鸟与鱼,鱼是因为我听朋友说，然后也听网上说特别。
1: 玉兔挺好看的呀。不
2: 是玉兔，是说第六集。
1: <笑>你没听过我的那个话外音？<笑>对，反正就是相比之下，我也可能不是很喜欢两个科幻题材的，但是我觉得玉兔还可以。
2: 不是玉兔， YouTube、是因为他后来突然要会员了，然后我没有会员了，所以才没看
0: 是。是这么简单的原因。<笑>嗯、我更喜欢那个小卖铺和乡村巴士带走了王海儿,儿。王海尔和神
1: 仙雨神。哎，对，王
3: 海儿和神仙。嗯仙
1: ，不是王孩儿吗？王孩儿。嗯，嗯王海尔被 House 给带走了，跑偏
2: 了。我我我也要收王海
1: 儿，我最喜欢的是小满
3: ，我最喜欢的是。呃呃，和还有一部是小满、哦，但我今天想说的是不过
1: ，<笑>你差点就把八部都爆出来了
2: 。<笑>因为我们确实每一个人都至少可以找到一集是非常非常有共鸣的。
1: 对对，那咱们每个人这个还看来真有点不一样。那
0: 我来先说，嗯、我最喜欢的是小卖部。我其实、就是这个、
2: 很喜欢，嗯，真的
0: 。小卖部我也挺喜欢，因为看完了之后。你就会有一种回味在里面，那种万物有灵哈，而且它里边那些细节，如果你是在
1: 胡同长大的，就特别有代入感。我觉得那个小卖部是这几部里边，就是它意义最打动我的
2: 。什么叫意？
1: 就是它的利益，就它表达的价值那、oh. 些东西，我是最能够被它打动的，因为我觉得它就很像。就我们家里的老人有一句俗话嘛，就破家值万贯。其实他是跟那些无机的东西产生了很多情感链接，嗯、无机的东西<笑>就不是那些有生命的。<笑>就他可能更着重强调在动画片里边庙门口的石狮子、嗯，或者是里边的一些老的那些家具什么的。我觉得就是一
0: 看作者应该大概是在胡同里生活过。你看他描绘小卖部里卖的那些吃的、嗯，还有在胡同里晒被子的，
4: 嗯
0: ，《北京晚报》嗯，然后。天上
1: 盘旋的那个逆虫团儿，原来夏天的时候，你比如在一个稍微开阔一点的那种胡同的小广场什么的，天上有一群小黑虫，就像沙丁鱼风暴似的那种，嗯、在在在你脑袋上飞
0: 。我觉得稍微遗憾的就是那
1: 个配音有点拉哇，我想跟你说一模一样的，他太年轻了，感觉对是吧？就我觉得不如真的找一个大爷
2: ，哦，没有那种苍老的
1: 韵味。嗯也不是说这个是个问题，但我觉得就是听配音会有点出戏，但是他那碎嘴的那个劲儿倒是挺亲切的。哦、我一开始真以为他在跟那只龟聊天，结果的是一个大妈在哈着腰弄什么东西，<笑>但是东西倒是抬起头来了
2: 。对，但是他那个龟确实动了嘴巴
1: 。对，这就
0: 是蒙、嗯、太奇。<笑>而且他描绘的那个大爷回家吃炸酱面，画的也很细、嗯，一看就是他头天那炸酱没吃完，他还套了个塑料袋在上面。吃之前把这塑料袋给弄开了、哎，那特别像我们家干的事儿
2: 。那个细节可能不怎么吃炸酱面的人是看不出来的。
1: 反正就是因为他的那个故事的发生的背景全是这些鸡毛蒜皮的小事儿，所以他其实这个细也还真的是算细到极致了。然后我还发
0: 现了一个细节，不知道大家有没有注意，那个动画片里不是出现了两次白塔吗嗯？嗯，我觉得那两次出现的白塔不是同一个白塔啊。
1: 不是北海
0: 吗？你听着啊,啊,啊，有一次他不是呃从小卖部出来，对，往家溜的，嗯嗯，然后路过了一个水面，还跳进去游了一段，上来，嗯、那肯定是北海的白塔那。那
2: 个是不是别人跳，然后他在说走你
3: ？他他自己跳进去
2: 是自己跳啊！跳我第一次看自己,自己跳，然后我又反过去看到底是谁跳
0: 。因为有一首歌不是，<笑>海面倒映着美丽的,的白塔，四周环绕着绿树红墙。那个白塔边儿是水环绕的、嗯。对，另外一个白塔呢，就是动画片一上来、啊，镜头从那个片名往下推,推，推，推、哦，推到白塔，然后又推到了一片红墙和一大片胡同。那个胡同离那个白塔是很近的。那个视角，我为什么觉得是白塔寺的那个白塔？是因为我过节的时候刚巧就去白塔寺了嘛？嗯，就很像是是。对，然后我在那个胡同那个咖啡那儿喝咖啡，那个视角是一模一样的，所以我觉得可能是。两
1: 个白塔，我还以为他那个是一个大长焦，压缩了胡同跟白塔的距离。
2: 哇、嗯，这个也太细了
1: 。我觉得，如果说有听众朋
0: 友想了解北京的那种胡同韵味儿，我其实很建议大家去白塔寺附近那叫嗯、呃、宫门口，嗯
4: ，
0: 然后那一片那个胡同其实保留的还挺有那种味道的，
4: 嗯
0: 。但我这次去是冬天哈，如果是夏天就更好了。夏天的那个胡同
1: 会更热闹一点，就是你如果想看穿跨栏背心的大爷，你就必须得夏天去。
0: 对，而且可能最热闹的那个时间段应该是晚上的五点之后嘛。嗯，就各家都开始做饭了。对，那锅碗瓢盆的声音，还有从各家厨房往外窜的那个香味儿，然后包括那个胡同里喊孩子回家吃饭那个家长那个声音。原来我就是在胡同里玩，然后我老了，隔着一条胡同，我都能听见他喊我回家吃饭。
3: 前两天我刚好在看一部很老的电视剧，叫《不会追踪》，它里面有很多就老北京的一些歇后语
1: 。我以为是贫嘴张大民的就有点像，有点像那种、嗯，就
3: 里面很多老北京话还有歇后语。然后比如说有一句，嗯、他挑着两个担子在街上逛着卖东西，就小金鱼和蛤蟆骨朵。你们知道蛤蟆骨朵是什么吗？蛤蟆骨朵。对蛤蟆，蛤蟆骨
1: 朵，<笑>我最低。<笑>蛤蟆骨朵是蝌蚪、哦
3: 。对对对对,对、嗯、然后就特别多的老北京的一些片汤话跟歇后语。我看那部的时候，哦、北京人
1: 太爱用歇后语。对对、啊，看
3: 那部的时候就特别，然后后来看小卖部就动画片，就觉得那个人走的时候就会有出现很多这种话出来的感觉
0: 、嗯。我们今天不是聊奇谈嘛，然后我就跟大家分享几个，其实也不是叫故事，就是一些互动，互动是什么？<笑>先讲一个简单的，就是大白猫，我把它总结成大白猫、黄耳狼和 UFO。哇
2: 、哦，你这个，你这个天上地下的。啥
0: 原来我老老给我讲一个，他就只要是看见猫，他都会跟你讲说，原来家里有一只大白猫，然后特别通人性，你让它干嘛，嗯，它就干嘛、嗯。大白猫它就岁数其实很大了，嗯嗯，它那段时间就会陆续往家，比如说叼老鼠啊，哦，然后或者。逮的那个麻雀啊，嗯，老婆就说你别往家弄这东西了，嗯，
4: 然
0: 后最后有一天呢，他就不知道从哪叼了一大块猪肉回来，放,放在门口，他就走了、嗯，然后那个猫就再也没回来了。嗯
2: ，这是猫的报恩吗？
1: 就感觉感觉他可能最后想做点有意义的事，
2: 他可能想给家里留点什么东西。对他来说，那个老鼠啊、麻雀也都是他眼里很珍贵的东西。
0: 因为这个是很小的时候听姥姥说的了，我试图回忆一些更多的细节，
2: 就
0: 回忆不出来了。嗯、因为那个包，那配那个包，<笑><笑>哎，那猫是你们家养的吗？是，应该是姥姥养的，哦、应该好像是我妈他们年轻的时候哦。嗯，所以大白猫那个故事，我就只知道这一些。黄鼠狼的这个是怎么的呢？小时候我不是暑假都在姥姥家过嘛、嗯，然后姥姥家那个四合院就是慢慢演变成大杂院的，然后他就在胡同里，哦、那个胡同是胡同连着胡同，房顶连着房顶，就是那种上到房顶一直在房顶儿走都能走到天安门那种，哦,
1: 哦,哦,哦,<笑>哦，就跟那个那个电影是吧？蒋门那部电影里对对对，这大爷他们家也是一个大杂院也是原来四合院那种，里边感觉还有那种。自己家瞎搭的那种小盆儿什么的、嗯
0: ，我的记忆里呢，姥姥家那个卧室特别大，而且高，正对床的前面有一个小窗户，就跟天窗似的那么、嗯、躺在床上就正好可以看到那个天窗。嗯，所以他从那儿路过了一些小动物什么的，你就经常能看见。哦，有一天我在那个就是床上看那个窗户，就从那儿过了一只黄鼠狼。北京有讲什么胡黄白柳四大仙。狐就是狐狸，狐狸黄就是黄鼠狼，鼠白就是刺猬、嗯，然后柳就是蛇，嗯、
3: 蛇是东北五大仙好像，东北好像有八个，<笑>反正
0: 挺多的，就是这些、嗯、具体的不知道了啊。小时候没有觉得它可怕呀，还怎么着之类的，但还觉得它挺可爱的。它从这儿过的时候，我们俩正好就对上眼了，<笑>因为他们要往屋里看，嗯，
4: 然后
0: 他往屋里看的时候，我就冲他招了招手。最惊奇的是，我感觉那个黄鼠狼冲我点了点头。<笑>
1: <笑>天哪
0: ，你还敢招黄鼠狼？<笑>不都是说要中邪吗？小时候不觉得，因为黄鼠狼本人长得还是多乖的，乖
2: 的是挺乖的。我对他的印象就是觉得他不好，一方面是听说他经常会跑到农家里面去，对偷鸡,对偷,鸡偷鸭什么的，还有就据说他放屁很臭。是吗？
0: 你说那两件事儿，咱也没亲身经历过。对，因为反正老人都是这么说的，说他是大仙之一，但具体怎么怎么仙了
4: ，嗯嗯
0: ，我觉得如果他不冲我
1: 点头，我不会有非常非常直观的感受。<笑>就是我们小的时候那阵儿，经济没这么发达的时候，原来还老听见说胡同里或者谁家闹了黄鼠狼。然后中间隔了几十年都没怎么听说过这个名儿，但最近啊，前一阵我妈还给我打电话说咱们家来黄鼠狼了，就我们家来过刺猬、黄鼠狼。其实你知道现在生态又变好了，就是能看见这些东西了。之前我妈他们遛狗的时候就在院里看见了一窝刺猬，就大的带着小的的，但是也没去干扰它，看着它从那儿走过去，因为也不敢碰它。然后那天给我打电话就说咱们家发现黄鼠狼了，我们家有一小院嘛，然后院里都有它那个窝那个洞。后来我妈就说让我爸说你赶紧把那洞给填上，要不就灌点水，因为我们家养了一个吉娃娃特小，我妈怕回头哪天给叼走。<笑>后来我爸就往里灌了得有三盆还是三壶水，都灌进去就没影了。你知道黄鼠狼在地底下掏的那个洞，它四通八达、哦，它不定就从哪边出去了，是不是就流的奶老王他们家？<笑><笑>对，然后后来没办法，就说那只能把那个洞堵上
2: 。我听说那个黄鼠狼在早些年已经被列为保护动物了。就是因为它越来越少了。以前大家觉得就是要保护黄鼠狼，哪怕它会偷鸡呀什么的，但因为它会消灭老鼠嘛，哦、所以就相当于是两全相害取其亲嘛。<笑>哦，
0: 好像是说只要是黄鼠狼来了，然后老鼠就不来了
3: 。对，有味儿可能。嗯、哦，它的地盘儿，它应该是那条食物链每一条生物都应该有。就如果断了其中有一个的话，嗯、就会有一些。什么整个生态破坏、变化之类的。
1: 嗯，还有一个什
0: 么 UFO？ 对 ，UFO 这个故事是这样的：我老家边上有一个高层的住宅楼，那个住宅楼现在还有，叫日化家属院，就一直没拆。原来那些四合院什么的早就拆光了。嗯、然后我和几个玩的特别好的那个小伙伴，特别喜欢上那个住宅楼的顶层，嗯，探险。有一天，我们几个刚从那个楼顶上去，就看见一个。巨大的一个红色的球体就在头顶上，不是真事球真事。哇！那个红色的感觉就很像那种日落的那个太阳发光的那种，对，很红很亮，但没有温度、哦。这个时候也不知道其中哪个小伙伴说那闹来了，啊、<笑><笑>然后我们就撒丫子就跑，那个速度是之前下楼的好几倍就很，就激发了人的潜能，就很快就到了楼下了。然后再往上看楼顶的时候就。不是发生，你们所有小伙伴都看，所有小伙伴都看见了
1: 。它是不是一个什么镜子反射了太阳光之类的？它大的那个程度是、哦、不是非常
0: 不真实，而且它就在你头顶上，你不可能看错的呀。这个归类为啥超自然现象？反正就目前解释不通也。然后我们后来总结说，我们可能就是看见刚才
1: 有外星人路过的飞船之类的东西。<笑>
4: 你们还挺敢总结的嘛
1: ！我以为自己找了一个可以自洽的，结果没想到就是归于外星人了。但你你想，那么大一个东西，也不可能只有你们几个人看见。是啊，反正这就是三个小时候的经历，嗯
2: 、感觉也是画成动画片
1: 《胡同奇谈》。
2: 我是在家看了那个乡村巴士，还挺有感触的，就是因为他写的是一个乡村里面嘛，我小时候生活的就是乡村里面，可能还没有他那个那么好，他可能是乡镇里面。过年在家看的时候，正好我堂妹在旁边，然后他就提了一嘴，当时我们看到的是他那不是有人去拜土地公求子。然后我堂妹说，以前我妈也要去，就是我阿娘娘她也要去。当时我没有太放在心上，就过了一下，就觉得可能就是乡村风俗、嗯，对，就不管南北方
0: 。你没有想到会聊这一趴，是不是？<笑>对
2: 。所以我就专门打电话问他，我说我就想知道更详细的，比如说他去拜土地庙的时候，他要求什么？有没有什么那种？说辞，嗯，但也很多年了很多年没去了，所以他记不太清楚，大概可能就是，嗯，求个平安，因为那些年还在种田，可能就求有一个好的收成。而且是这样的，因为我们家的那个庙以前它是在山上，走到山上的话大概要二十多分钟，将近半个小时的样子。嗯，然后去那个庙上，它有不同的路，因为我们家是东边嘛，就村里面的东边。然后，如果从东边走的话，会更近一点。但是我阿娘她就会往西边走，绕一下。绕一
0: 下，为什么呢
2: ？为了去办那个土地庙。哦哦。嗯，我不知道你们有没有看到过，就是几乎所有的土地庙都是贴着地，特别矮，对
1: 。还没有人高。一般是一个树坑下头，或者是怎么地。对，庙是是显然是要贴着地啊。<笑>那个那个那个神像很小很小
2: 。对，去有一些村里的时候，它可能里面都没有神像，就是贴了一张画。
3: 贴了一张那个神像画
2: ，或者只是贴了对联，但是香火还挺旺盛的。唐薇告诉我一个特别好玩的事情，就是他妈妈告诉他为什么要拜土地公，是因为他觉得每个村里面的土地公都是管自己的嘛。然后你就
0: 管这个村子，就
2: 管这个村。然后你要去拜的话，他就照顾得到你。如果你去山上的庙，或者说更大的神仙，嗯、他有可能管不过来。
1: <笑>县官不如现管
2: ，对。后来我们山上的那个庙就搬到我们村里面来了，可能也是有那个想法，就觉得离我们太远了，所以想把它请下来。但是反而到了村里面，我们走路只要一分钟，反而不会去拜了。慢慢的就是去拜的人越来越少了。啊
1: ，这是为啥呢
2: ？一方面是村子里面的人越来越少了，就是很多人都搬出去了，可能留下来的那些老人，很多老人慢慢去世了嘛。所以拜的人越来越少。然后分析了一下，为什么我爸和家里的其他叔叔伯伯他们都不再去拜了嘛？因为那个时候还在种田，比如说你要种一季稻子，你中间要经历的时间可能是几个月，甚至是半年。嗯，在这期间的话，其实你要做好多事情，你是自己没有办法控制的。比如说，呃，是旱了还是捞了、嗯，人为的干预会很少。嗯
1: 、靠天吃饭吗
2: ？对，靠天吃饭，所以。就总得有一些寄托，让你能够安心，等到那个收成的时候。然后现在就不一样，现在一一是不怎么种田了，然后就算是村里面那些种田的老人，农业科技也更发达了嘛，
1: 哦、没有那么依赖自然条件了。对，那、啊、等于其实就跟《乡
0: 村巴士》里原来那些传统的东西，好像是被慢慢的被现代
3: 文明所替代了。嗯，神仙搬走了吗？看《乡村巴士》的时候，我刚好在看一本书，那天。是叫《暴记》，是吴红写的。然后他那一篇序言里，第一篇序他写的是《影子与记忆》嘛。然后他其中有一段话说：“每个人都有过比恒河沙数还多的影子。中国古人绘画不会画影子，因为中国从来就懂得绘画不能复制业已消失的东西。而且《乡村巴士》里有影子，特别重要的是，那个人刚出来的时候有三个影子在那儿，但后面就没有了。刚好就觉得跟吴红提的这个观点跟《乡村巴士》是完全是匹配的，就
4: 嗯。”
1: 这个影子其实，嗯，经常可以办到、嗯。对，它就是有几个光同时，反正就形成一定角度的时候
0: ，对。但影子自己走了，这个事儿是没遇见过的，嗯、我没遇见。过
2: ，就是因为在那部动画片里面，他其实作者也就是导演嘛，因为导演是回忆他自己乡村的生活。那个导演叫刘毛宁，然后他就说了一句话，是说。一些对现实不太理解的时候，就会用想象去弥补它。
1: 对，我觉得那个就是出于小孩的一些天真无邪的想象力。他那个故事一开头不就是说这个故事起源于他那三个影子吗？然后他不是在晚上吃饭的时候就跟他妈说说妈，我要三个影子什么的，嗯、他妈就没接这茬就说早点睡吧什么的，嗯、<笑>吃完早点睡。我觉得也是因为可能传统的那个家长的教育观念就是不太会去。给你解释这些东西，所以会给小孩儿反而留了一个想象的空间。然后他从那天开始就，就、嗯、我觉得有很多一部分东西是影射他自己的想象。就比如他那个有一个盲人的那个二爷爷还是三爷爷，三爷爷,<笑>三爷爷他就想象有很多那种小精灵在帮他指路或者帮他打扫房间什么的。嗯,嗯
2: 因为那个三爷爷他双目失明嘛，然后走路又不太方便。其实我
1: 看那个乡村巴士的时候，我特别有共鸣，就真不是套近乎，因为他的那个生活环境跟我小的时候特别像。<笑>像比如郭老师他们家，他从小可能是在那个胡同里长大对，胡同里。但我不是，我是在那种带有一点那种工业化的那种小镇上，<笑>就因为我家旁边是二七厂，然后我们那个镇上呢，很多人是在厂里上班像我姥姥家、我爷爷家住的都是平房，但它不是大家想象中的那种红墙绿瓦、传统中的那种青砖胡同什么的，跟他那个画里边特别像，因为他画里边就是那种北方民居、北方农村民居，大大概就都是这种建筑。然后有一个画面，他拿了一个竹竿在树上掰香椿，然后他掰下来之后，他三爷爷就说：“待会儿给你做香椿拌豆腐。哦”嗯，那个就是跟我小时候一模一样。但我很好奇一点，就是他掰下来香椿之后，他在摘那个叶子，然后他三爷爷还在那个笸箩里边揉，但这个环节是我们没有的、嗯嗯，我也不知道这个是他们当地的一种习惯还是对。而、哎、那棵香椿树。它的枝丫特别多，叶子特别多，这个也是特别奇怪的一点。因为看它那个里边的画的那个季节和它穿衣服，应该是夏天。嗯，但是夏天的时候我们是不掰香椿的。老香椿对，因为香椿会老，我们只有在春天，就它刚发芽的时候会掰那个嫩芽吃。所以是不是就是因为它比较老了，所以它掰下来要揉一下，处理完了才能吃？我觉得其实可能也
0: 是它没有。那么还原,还原写,实写实，还原写实，就像那个小卖部也是。嗯，我为什么觉得那两个白塔是两个地方？没准人家画的时候感觉就是一个。但他其实把很多场景浓缩在了一部动画片里、嗯
3: ，而且，呃，《乡村巴士》里有一个场景是他跟他妈在他们门口那在那儿剥花生嗯，嗯，就当时看到就特别一下就想到秋棚，因为秋棚不是不<笑>他们家会做花生<笑>什么之类
2: 的吗？对，我可能是跟我奶奶一起。
0: 你看，其实特别巧，一到出现这种我们四个人都会很喜欢的作品的时候，我们就会把自己安在某一个某一个作品里。他好像在说我们原来的事情哈
2: ，因为其实年代也差不多吧。我觉得乡村巴士的那个年代跟我成长的年代是差不多的，
0: 小卖铺就会更新一点。小卖铺应该是讲的就是现在的，原来的胡同里很少有停一个车。然后罩起来的，原来都基本上
2: 还没车呢
0: 。家里有个私家车，那这家人肯定有问题，
3: 是<笑>吗<宣布><笑>？他那儿等巴士的时候不是有个站牌吗？当时我暂停之后放大看，他站牌上的名字，其中有两个名字跟我们老家那儿一模一样，啊、一个叫三岔沟，一个叫二郎庙。啊哦、
2: 二郎庙是二郎神的那个庙对，就二郎庙
3: ，就二郎庙。现在我们老家那边每年春节或什么节的时候，大家都会去那个庙里祭拜什么之类的，因为里面有二郎神在那儿。那
1: 我说说我喜欢的那个嘛，我比较喜欢小满。其实很大一个功劳是归功于我特别喜欢那个画风，剪纸皮影戏，对，它是皮尔戏的那种、嗯。就是原来我记得上美影，我们小的时候上美影有一系列的皮影戏的动画片，非常好看。比如原来我特别爱看的那个东郭先生的那个叫什么滥竽充数，就
2: 是、<笑>对我们小时候课文学过、那
1: 个。对，那个好像是我第一次。看那种皮影的动画片就一直印象特别深。他的那个运动方式，那个关节，嗯，我觉得那个就是中国才有的。但小满他的画风跟原来上美影的那些剪纸风还不一样，可能会更符合现代的审美。整体呈现出来又是那种很东方的配色，
4: 嗯
1: 。然后这个故事其实还好，我只是觉得那个他很打动我的。最后那个小孩跟这个大鱼，实际上是他心里跟大鱼和解了。他一开始在水里玩球，是被那个一条大鱼吓了一下嘛，然后就有点心理阴影了，都家里那小金鱼都看不了，就是小孩的那种很本能的反应嘛。然后后来当他经历了这些事儿，看到那个大鱼就被捕捞，然后就分了卖了，好像他又突然伤心了。然后后来，他就把他们从船上弄的一个小小装饰物，从箱子里还拿出来粘上，然后挂在了自己家的那个墙壁上
2: ，感觉成了一个精神象征哦。其
1: 实就是某种图腾。
2: 哎，对
1: 对，它的效用其实跟那个你看什么九龙壁这些，其实感觉是有点类似的哈。对，然后你看小孩他应该是生活在那种比较靠江河湖海近一点的那种地方嘛。所以可能他们会有很多渔民文化，渔可能就是他们船上的一种图腾啊、嗯。像东北，刚才我们提到说东北有那些大仙儿，是因为那些都是生活在森林里头的， no. 就是因为东北原来是在森林里面狩猎。我觉得或多或少他们曾经可能受到过那些动物的帮助，或者是一些启发，所以他们就比较敬畏这些东西。然后这个就让我想到了，其实。呃，我一直特别嗨，就中国的那些神兽，我觉得有想象力又有意思，嗯、而且有一些神兽它就是从那个现实生活中演变来的，但也有一些是民间传说，就谁也没见过的。呃，就让我想起了那个我们中国不是很多屋顶上都会有叫无脊六兽，嗯啊，嗯，五脊六兽在现在的语境里，它在北京方言里边的意思是那种。就形容这个人闲的有点百爪挠心、百无聊赖般的那种难受。就比如说你在家在沙发上就闲的没事干，但心里又特难受，你妈就会说你：“瞧你这闲的乌鸡六兽的
2: 。”哎，那小卖部里面是不是也出现了那个东西
1: ？庙那种建筑上，就是那个老人
2: 被带进，被那些小精灵。带到另外一个地方，房子里那个房子，那个、房子它有往上移，就看到那个屋脊上面站着几个动物
1: 。对一般站六个，呃、哎，其实也不是六个。对，然后我多我之前还特意去查过这个东西，它是有规制的。
4: 嗯
1: ，呃，在传统的建筑里，当然五五脊六兽，它先说的是五个房脊，就是原来中国的像中国官方的传统建筑，嗯、呃，比如我们想象一下故宫的那种建筑，它和殿，对。它有一条正脊，就是那种主梁上边平行于地面的最高的那根横着的脊，然后它不是会有四个坡下来吗？然后每个坡的那个有一条脊，它叫垂脊，所以一共是五条，就五脊说的是这五脊。嗯，然后六兽其实说的就是在那个脊上边的那些瓦片上的一些装饰用的小神兽或者是什么。仙子之类的那些塑像，然后这个六兽其实就民间说法有的不太一样，但我们往往最关注的是中间的那个一排，嗯、那个叫走兽，一共的话其实是有十个、呃，有十个呢。对，我先说有哪十个，然后我们再说它有什么讲究不一样。嗯、这十个里边有龙，然后有凤，嗯，有狮子、天马、海马，有酸泥，有鸭鱼。鸭鱼酸泥是？俩字儿，酸泥是一个反犬旁，一个英俊的俊右半边的那个，然后泥也是一个反犬旁，一个那个泥的右半边儿
2: 、哦，泥平的右半边。
1: 这个对，现在都算生僻字了。前边几个大家肯定比较熟悉嘛，龙凤、狮子、天马、海马就不用说了。嗯。然后酸泥是龙的九子之一，就传说中它是石虎豹的，就是相当于百兽之首的那种感觉。哦，我知道了，那个香炉上也有它。呃，对，好像是,是吧？好多香炉上也有它。它，也寺庙有一些香炉上会有它。嗯、然后鸭鱼是一个海里边的异兽，放在屋顶上的作用其实是。象征着防火，嗯，就因为它是海里头的，它是水嘛。然后因为中国的古建是木质结构的，最怕的就是着火，而且一着就连成一片
2: 。哎，而且着火人一般如果要那个灭火的话，一般是说走水嘛，对，一般
1: 说走水了。哦、然后还有一个谢志，也是一个巨生僻的字，就大家感兴趣可以去查一下。它其实是那个传说中的独角兽，这个东西它是。就是那种力大无比、特别的勇敢和公正。传说那个尧帝就养了谢志，当他有一些不能够做决策的一些决定的时候，就让这个谢志来判断，因为他的判断往往是准确无误的、嗯。他会用脚顶死那些就作恶的什么妖怪或者是人。排第九的叫斗牛，斗牛也是属水的，他也是防止什么走水着火这种，就取这个寓意。然后还有一个叫杭什，杭什其实传说中他是雷震子的化身，长得也挺像，长得像一只带翅膀的小猴，取那个避雷的这种吉祥的寓意。但杭什有一个独特的地方，它是太和殿特有的，就是因为太和殿原来是皇上，比如办什么启年啊，或者登基啊、大婚啊，就这种办大典的地方，平时他也不在那儿待着。它是呃，相当于规格最高的建筑，然后所以只有它才有行十、嗯，因为中国本来是以九为尊的，但是为了突出太和殿跟全国所有的建筑都不一样，它独一无二，单独加了一个行十给它。然后像比如故宫里边规格比较高的那种乾清殿，就皇上日常起居办公的地方，或者是招待外国使节的保和殿，这种等级的是用九个就没有行十，嗯,嗯啊。这个也算最高，就仅次于那个太和殿的。然后像比如说，呃，皇后的寝宫坤宁宫，它等于会比那个皇上的稍微低一点。它是用七个，嗯，啊，然后像东西六宫的嫔妃用五个，都是单数。对，然后再往下的配殿、偏殿啊，或者是庙子之类的，就用三个，也有用一个的。然后刚才我们其实举例子说的这个，基本是故宫里头的这些建筑。嗯那如果是民间的这个乌鸡六兽，理论上这些神兽是不能出现在民居上边的，它是官方使用，它是皇权的象征因。因为在过去的时候，封建社会这种规制很森严嘛，那除非说你们家对国家有什么贡献，皇上可以特批，皇上特批你这个神兽上记，在过去其实是一个特别荣耀的一个事除了故宫里边，其他的地方，也就是像各地政府的衙门才会使用这种东西。然后我们刚才说的这一排走兽前边还会有一个叫齐凤仙人，他是前边的第一片瓦，因为你看原来的那个坡屋顶，它的瓦它是有个重力的，所以前面的第一片是很怕之前的瓦往下滑
2: ，啊，所以他
1: 必须要有一个瓦钉钉在原来的那个木梁上
2: ，跟瓦当一样，是不是
1: ？对，然后它是从那个瓦钉，然后又在实用性的基础上又转化成了一种古代的这种装饰艺术。然后又取了一些吉祥的寓意
3: 。哎，突然想到以前我外婆他们家有一种职业，或者说有一种匠人是那种翻瓦匠。嗯、哦，当时就那个瓦铺了一段时间之后，比如说夏天风吹比较厉害，下雨比较厉害，不是就会漏水嘛？嗯，然后就会要需要去找这些匠人，就爬上屋顶给你、哦、修那个瓦，对，重新给你排放一下。然后他们会在屋顶上就通过瓦片。那种弧形的给你摆各种造型出来，就它、是、屋顶上可能就摆一朵特别好看的一朵花之类的，然后四个角那也会就各种瓦的堆砌，或者说他给它稍微各种组合，有做
1: 成那种铜钱形状的对对对什么的
3: 然后后来就发现，就比如说现在农村好多也是盖。哎，小洋楼两层之后就不用瓦了，然后好像那种工人就没有，就很少能看到了、嗯。还
2: 有就是那个瓦跟以前的不一样了，因为我们家虽然是楼房嘛，但是在两层之上还有半层，然后那半层是不住人的，它没有楼下的层高那么高，嗯、是
1: 个阁楼。
2: 对，一个阁楼，然后还是铺的瓦片，然后那个瓦片就是以前是那种黑灰色的瓦，然后现在大多数是那种橙黄色的、橙红色的琉璃瓦，对。嗯哦、oh, ，就用的少了，因为它更固定性就更好一点
3: 。就他们摆放的时候会特别对称，就任何高度还有花纹。对，就是原来中国的古
1: 建其实特别讲那个对称。就刚才我们说的这一排走兽，它是可以，比如说各分布在四个那个角落上。当然，也有一些建筑就是它后边呃背朝着那一面，它不放神兽，它只放在前面的这两侧
3: 。嗯，我比较喜欢的是宁宁，也不是说它里面。想表达什么就只是他可能让我想到了一段故事。就以前我们初中的时候，我们大概初二，我们班上转来了一个同学，狼人呀、啊？我不是，是<笑><笑>不是不是。他刚刚转来之前，因为可能也都是一个地方的，你比如说小县城、小镇上，然后大家也都知道。之前我们小朋友对他可能也不是特别了解，但因为我有一个姨妈是我们学校的老师，嗯，就知道那个同学要转过来。嗯然后我妈又说，她爸以前犯过事，好像是跟人吃饭的时候不小心把人杀了，就后面就被枪毙了。不小心把人杀了，<笑>就是、是就是这么说的嘛？对。她又说你，你你跟她玩的时候稍微小心一些，就觉得别人可能会就脾气比较暴躁或怎么样之类的。后来就其实，因为我们都在一个地方补课，星期五、星期六的时候就会去，比如学校某一个的英语老师家里面补课。嗯。然后我们刚好是要同一个老师那儿补课，然后所以说就经常每天。会碰到一起，然后比如补完课之后一起会去吃个东西，有时候还会偷偷去游戏厅、去网吧玩下、打下游戏的，所以关系就特别好。但感觉那个同学来我们班上之后，所有人对他的眼光都会不一样，都会觉得因为可能知道他们家的一些背景、一些什么身世之类的，嗯，就都都会对他特别小心。而且他在我们班坐最后一排，因为他长得又特别高，大概初二的时候可能就有一米七多，差不多一米八，而且又特别壮，包括学校的。老师还有什么教导主任？我觉得老师会对他有一种特别不好的眼光，或者看到他的时候就特别小心。因为他爸的名声确实也也挺大的耶。读高中之后，他到一个学校读高中，我去另外一个学校读高中。然后大概是高一的时候，高一下学期，然后就后面就听到消息，他跟人打架被砍了就，就嗯，手臂的一个什么筋就断了就，就然后后面从此他从学校出来就没读书了，开始在社会上上班做生意，怎么样？我觉得这老师好像有点不可推卸的责任吧。
2: 老师他没有起到一个正向的引导
3: 。如果是有一些什么原生家庭的原因，但其实。跟他也一点关系都没有。比如说，他进入学校之后，哪怕是学生的一些家长，或者说我们学生，还有一些比如说学校的班主任啊、教导主任这些，其实都应该对他是应该有一些特别的关心，或者说不应该是有一种特别不好的眼光把他排斥别人。其实他特别聪明，然后成绩也挺好的。看他初二的时候，都会想到要去补课，然后后面感觉、嗯
2: 、可能承受不了所有人的眼光。就是、他,的他的那个
3: 可能因为他爸这个
1: 原因，就导致他可能在成长过程中没有受到一个比较公平的待
3: 遇。对，就有时候别人说他谁的时候，可能就直接会说。他爸的杀人犯或者杀人犯的儿子怎么样
0: ？环境有点就会他那什么了，一直
3: 给他贴个标签。我觉得他后面他的一些变化，说不定也是他能感受到周围人给他一些标签之后，是不是我再怎么努力，可能也是这样
0: 、嗯。小孩那个时候其实是属于在叛逆期，环境其实对他的影响很大的
2: ，就跟林林那部动画片里面一样的。这些小孩的很多思想，他选择和什么样的人去交往？大人总是怕自己的孩子有一些沾染一些不好的习性，然后就会干预
0: 。乡村巴士里有一幕是好多邻居坐在院子门口那儿聊天，一块吃饭。嗯，对对、嗯。我看到这幕的时候，其实还是挺有那种感同身受的，因为原来小时候经常就是整个院子里的人或者胡同的人，就是坐在那个家门口对聊天。嗯好多那种原来的那些，嗯，怪力乱神的故事啊，其实都是在那听说的，都是在那听说，都是道听途说来的。那个画面其实挺温暖的哈，但是会有一种再也回不去了那种感觉
2: 。跟着那几部动画片，会回忆自己小时候的生活。
0: 有些故事就是会让你瞬间联想到那些渐渐模糊的事物，想起了那些再也见不到的人。嗯嗯
2: ，我会很想我奶奶，以前。我好像在很早很早期的时候有说过这么一个画面：夏天的午后，那个时候我是跟我奶奶一起生活，村里就附近的老人邻居那些，他们就会端着碗到一个巷子里，那巷子的墙很高，然后两边有那种石墩，大家都坐在那里吃饭呀、打瞌睡的。我那时候正在上小学，我可能就在那地上画画那个算式什么的，就会想到那些。
0: 你看，包括小卖部也好，乡村巴士也好，那些胡同里的故事，或者说乡村里的故事，离我们就越来越远了。好像现在人不去说它了，嗯，这些事物你提及的越来越少了，它就会
2: 消失。
0: 它就会消失。就是乡村巴士带走了王孩儿和神仙、哦，其实是现代文明进入这个村庄以后，它带走了原来的信仰，然后替换成了现代的文明的一些东西。然后这就让我思考到一个问题，就是说，我们现在常常觉得不满足，嗯
4: ，
0: 是不是因为我们现在都活得太理性了？我们每天都是跟算数一样的哈，就是挣那个数字，花那个数字，你的满足感是靠挣更多的数字来实现的。嗯
2: ，就有一部剧 ，House 应该也看过，万《万物有灵且美》，是叫
3: 对，《万物森林》吗？哎
2: 就是我觉得我们为什么喜欢看这一类的剧？它为什么能够治愈到我们？在那种生活状态下面，大家是跟每一个很具体的动物在打交道、嗯。你一天要做的事情，你的行为都是跟这些自然界里面的其他的物种、其他的事情相关的。所以你的那种掌控感，我觉得是一个一个小点，让你有更安定的那种感觉。
1: 我记得原来，其实我小的时候，我姥姥就经常哄我睡觉的时候讲的全是鬼故事啊。对<笑>，<笑>一类是神话，神话就是那种谁家都讲的差不多；还有一类就是我姥姥就经常会给我讲说老家谁谁谁原来。走那个乡村那种路的时候，就被黄大仙给带着绕晕了。嗯，就是他老说像黄大仙、狐仙那种，他会给你瞎带路嗯，反正我小的时候就觉得，虽然说那个故事如果真的发生在我身上，我会觉得很可怕。但我觉得那个想象力特别的美好。你看，有一个特别有意思的现象，中国我们小时候拍的那些动画片儿，呃，或者是电影，它往往是历史故事、神话故事、民间传说比较多。嗯，科幻未来的很少提及。但是你看，像美国那些，可能它本来建国时间比较短，也它可能没有那么多的素材去拍。他们可能就会更偏向于想象未来，想象外太空是什么样子，探索宇宙，就是更好奇一点
0: 其实我们还是对自己那种文化的东西更熟悉，而且你更能感受到它里边的那些含义。啊，你看，其实像欧美那些他们所传达的，比如说什么幽灵也好啊，嗯，或者或者就拿最近的来讲，就是漫威里边的那些、嗯、那些神哈、啊，什么雷神，嗯。你看雷神其实它也是北欧神话里的嘛，也不是新的神话。我觉得
1: 雷神跟孙悟空没有什么特别本质的区别。就、啊
3: 、你把女娲补天想成惊奇队长拯救地球，也差不多是一样的就。就
1: <笑>只是大家讲故事的方式，对，或者说同样的一个核的东西，拿什么人去承载会更让这个民族会更信。我不觉得说讲原来的这些东西就不是。想象力，我觉得他这个想象力，他不代表着非要探索未
3: 来才是想象力。家里面的爷爷奶奶小时候给我们讲那些比较奇幻的故事，嗯，你会发现他们是真的相信那个故事，而且就他们讲那个故事本身会比现在好多国产剧的编剧就还要会感想，而且就讲<笑>你听起来会觉得还更有意思也
0: 。哎，我小时候听的最多的故事，我不知道你们听过没有啊？从前有座山
1: ，山里有座庙，庙里有个老和尚在讲故事，讲的什么呀？讲的是从前有座山，这是一个路 o 死循环。<笑>而且原来讲的这些神话故事也好，或者你说是封建迷信也好，我觉得首先有一点是值得肯定的地儿，就是他很多故事里其实传达的还是那个正念，就是大家对自然或者是对某种动物、植物的一些崇拜跟敬畏。我记得原来看了一些少数民族题材的电影，游牧民族这一点就特别的明显。嗯啊，就他们对那个大自然的敬畏是比我们这种农耕社会要更强的，因为他们真的是就是靠天吃饭、逐水草而居的这种。还有一种呢，它是一个道德或者是一个监督，比如说我们经常有一句话说，这个事儿可能你没法法律约束不了你，但是人在做，天在看。<笑>我觉得什么什么有神明来着？<笑>举头
2: 三尺,头三尺有神明。对
1: ，中国人会把这个东西当成一个道德上的自我监督。我觉得《三体》里边有一段特
0: 神，就是死了的那个女的，她在寺庙里，然后求拜托佛祖保佑我主
2: 。是叶文洁的女儿吗？还是
0: 不是？是那个申
3: 玉申什么飞？哦，申申玉飞
0: ，申玉飞。她在寺庙里，然后当时。好像是警察在边上嘛，就是听他拜的这个信仰有些奇怪，说为什么让佛祖保佑主？这不是两种信仰吗？<笑>用一种信仰去保佑另外一种信仰
2: 。其实我想到想到两个事儿，就是关于人和自然的这种关系，我一直觉得。敬畏自然这个事情，就是可能我们都觉得它是好的，但实际上我们没有在做这件事情。如果说我们真的是敬畏自然的话，是会把自己放在一个，就是找到自己的位置，给自然的其他的东西留一些空间，去寻找那样的一种平衡。嗯，而且不管是玲玲还是说小满，它里面输出的一个观点。是说人类其实挺自私的，我就觉得这种自私，它就是一种短期的生产力，就是它是会枯竭的。但是像我们之前聊过的人生果实，嗯，他那个也是为了自己，或者说为了自己的后代，但我们没有觉得那个是自私，因为他一方面是培育这个土地，他希望这个土地是可持续的，然后这个土地的可持续，它反过来不只是说回馈我们自己，还有回馈我们的后代。我就觉得这种平衡是《人生果实》里面想要传达的一个很好的东西
1: 。对，其实你说到自私，自私其实是动物生存的一个本能。就如果没有自私的话，活都活不下去。它
2: 是自我保护
1: 。对，所以其实我们喜欢的这种世界观或者是价值观，它并不是说我不能索取。我觉得这个要求太苛刻了。嗯，就是比较好的一个状态，就是就把自己放在这个生态系统里边的这个环节。就正视这个这个系统和你自己的这个位置，你也不要总想着我可以改造这个地球或者怎么样
0: 。我觉得这些观念其实都是随着时代推着走。对，就每一个时代可能有每一个时代的语境，那些怪力乱神的那些传说哈。嗯,嗯，我们现在看来，你似乎觉得他还挺感性的
2: ，对，主观就是主观想象，然后
0: 或者说是一种更原始的信仰，因为你当时没有别的，你的思维逻辑就是那样的。嗯
2: ，但是现
0: 在的人，他的因为时代在进步嘛，你接收的思想也在进步，就你
2: 理解了有一些超自然现象它是怎么发生的，
0: 对，这个时候你脑子里边的嗯算盘就多了，嗯，对吧？然后你想的事情就没有原来那么单一了。所以他会不会就是原来是更感性的？未来的那些事情，比如说外星人、地球以外的文明，那个是理性的；说说闹鬼是感性的，科学是理性的
2: 。嗯，其实这个边界可能还没有定论
3: 。他们有没有可能所谓的我们之前想的那些怪力乱神，跟外星人可能都是同一种，它都是一样的。
2: 嗯，黄大仙和 UFO 是一样的。<笑>
1: 但其实我是相信有外星人，我相信就是肯定这个宇宙里不止地球有这种生命，但不一定是更高级的，说多厉害的、嗯，也可能就是很可爱的一些小动物，那也是外星人。就咱们这个星系
0: 以外住了一村的黄鼠狼
3: 。<笑><笑>哎，就比如说我们刚刚说到惯例乱乱神，或者中国历史上传统的一些刚刚说的什么狐仙、刺猬啊这种仙，跟现在我们对外星人就外星生物，我们非要给它后面加一个人字，嗯，就是不是？其实这两种都是一种人类想表达一种拟人化的东西，就我们非要给它觉得它是可以跟我们可以跟我们有一种相似的东西
1: 。
2: 我觉得他们就都是人类想象的一种外化。
3: 可能是因
1: 为我们一直在寻找的是一种可以回应我们的智慧生物，嗯，所以我们把它叫外星人、嗯
3: 。这样，三体里不是说他黑暗森林，然后说最本质的其实是他都不想跟你对话，就发现你之后直接把你毁灭掉。但比如说，如果真的有外星人，就如、是、果我们发现他的时候，作为人类现在来说，可能人类的价值观，我觉得不会说我直接把你毁灭掉。但比如说外星生命，一个外星球，他发现的人会不会像三体一样，他觉得我不 care 你？我不知道你大理是不是人类，你人类是什么东西？然后我直接就给你毁灭掉了，就像三体一样
2: 。然后是不是每一个人他其实，在心里也会有不同的倾向
0: ？我们为什么在中国奇谭里这几部当中，喜欢的大多一样，讨厌的也非常一样？那飞鸟与鱼，还有后边那个玉兔
1: ，我还没看啊。我觉得 House 可能不一定讨厌那个。
3: 嗯，那两部《飞鸟鱼我特别讨厌，不喜欢看。然后《玉兔》我还没看，<笑>嗯、因为我觉得就中国人拍科幻片，可能还是没有美国那样的土壤。就如果《飞鸟鱼跟《玉兔》是像之前《爱死机》一样的，我觉得可能是不一样的剧情，或者说不一样的价值观。嗯，中国它毕竟叫中国奇谭，它中国奇谭可能就内核是想表明中国一些传统的一些故事底蕴在那展现出来的。但比如说，像同样是《中国奇谭》里面的《鹅鹅鹅,鹅》，还有那个小满，我觉得它是有这种东方韵味还有艺术审美在那儿。它放在国外其实是一个标普式的价值观。但比如说像小卖部那种，可能就比较有中国传统的一些经验才能带入。但国外人看不定了，自己很容易共情。嗯。但我觉得《鹅鹅》像它是一个比较开放的命题嘛。但就同样，就可能是中国比较适合这种。志怪小说，然后以前传统的一些东西，然后把它演绎出来，然后我们从小再有这种文化的一些熏陶，可能就会更加有代入感进去。
1: 其实就是文化的熏陶，对，我觉得。其实那个玉兔，你们不要把它理解成是一个外星系的事儿。你看了，我、哦、看了，嗯，它只是时间和故事设定是发生在月球而已。它的故事完全是一个温馨的小故事，其实跟小卖部没区别。只是他的画风是那种未来感的三 D 的，然后他的故事发生在那儿，但是我们没有任何人住过那儿，你知道吧？哦、所以那个
0: 底蕴，我、哦哦、明白就你的意思是
3: 没有以往的经验和经历可以去判断这个事但比如说，我们对这种志怪小说，如果是偏感性的话，其实对外星生命这种探索，其实它也是一种比较感性，因为大家都没看到过，我是就它是一个未知的，所以说你想探索这个未知的，嗯、然后你就。会，它充满了各种畅想，然后再加上可能有一些科技，再加上比如说像拉萨有一些研究，你会觉得它有可能是让你这种感性变成理性，有可能是会真实发生的。但如果是中国之外小说的话，其实它就是完全是偏感性层面
2: 。但我看《鹅鹅鹅》的感受还不大一样。什么？我觉得它是在探讨人性比较阴暗的那一面，它也是在用比较理性的思维，只是它的外壳是神话传说。
0: 我之前看了一个采访，是采访日本作家经济夏言，他是研究妖怪的妖怪在日本，然后他特别有名的就是他那个《百鬼夜行》系列。然后当时这个媒体采访他的时候，就问他为什么科学当道的现代哈，还有那么多人喜欢妖怪或者灵异现象这种事儿、嗯。然后他就说：“嗯，如果一味的追求成为经济大国。”完全无视和排斥科学以外的东西，呃，国民是不会感到幸福的。后边还有很长，我给大家分享一下。嗯，是这篇采访他的人在思考的时候解的一段话。他说不知道为什么，看到这句话的一瞬间，我觉得有什么触动了我的心弦。然后似乎我们正在迷失着什么，这是当代人常常会感到的问题。明明社会科技在不断进步，生活水平不断提升，身边各种事物更新的速度越来越快。我们的生活越来越便捷、轻松，但我们常常感受不到满足和幸福。在这个日益理性、日益高科技的世界里，我们迷失了起初的一些什么东西？迷失了什么呢？好像很多，但又说不出来。当我们用学术、用逻辑去处理事情的时候，我们的思维已经成了程序了。现代社会已经成为公式社会了。似乎所有人都认为，只要带入科学的公式，所有问题都可以迎刃而解。然后不知不觉，理性科学成为了思想的主导，在排斥迷信和信仰的同时，理性和科学本身也变成了迷信的信仰。在这样的环境里，我几乎能感受到那来自远古的、有着极长历史的妖怪所发出的哭泣声，因为他们几乎失去了所有生存的地盘，他们似乎。只能在人类理性生活的缝隙里苟延残喘了。我觉得他好像这段话似乎是跟我们今天所要探讨的一个主题是有共通之处的
2: 。我听完有一个感受是这样的：你说在以前的社会，就是相信鬼神的社会里面，那些不相信鬼神的人会不会感觉到有一种格格不入？然后到了现代的话，是因为科学理性当道。然后相信那些鬼神传说的人是格格不入的，是的就是你刚刚说的挤压了这些人的那那那,那个算什么空间呢？也不是生存空间，或者说是一种精神空间,空
0: 间，是这样的呀。因为我们从小接受的教育
1: 就是什么是迷信，什么是科学。嗯啊、呃，他们其实非常分明的、嗯，而且其实我们很多觉得好的这些作品，呃，就是感性归感性，理性归理性，不需要在讲述了一个志怪小说的时候，尝试用科学的方法去解释它、哦，因为那个事情不重要，重要的是这个故事本身表达的价值观是什么。但是其实有的时候我也在想，感性跟理性，我们都会觉得它是一个特别对立的东西，但我觉得在有一些情况下，他们两个。并没有矛盾，就比如说，我们我大学读的是数学系，然后我们系有一个特别好、特别厉害的、学术特别厉害的老师，他同时是一个诗人。然后我们就采访，就问他说：“为什么就是你一个搞数学研究的会写诗？这个事儿听起来很奇怪。”他当时就说了一句话，特别打动我。他说：“数学跟诗歌都是我探索真理的利刃。”然后就是因为他的那一句话，我突然明白，其实数学哈。我们想象它可能作为所有科学的一个基础或者一个根本，它是很科学的；但是诗歌是很感性的。但是我就觉得，通过他的这句话，我我明白了，其实可能数学这种科学也好，还是诗歌，其实它教会的我们都是一个思辨的能力，就看怎么去用这个。而且
3: 而且，比如说像数学上像黄金分割，嗯，像鹦鹉螺，然后像浪漫对，像斐波拉契啊、数列这种，你会觉得它是特别漂亮、特别好看的。
0: 对，所以就自己写诗歌，不要试图用算法写诗歌。<笑>那我们今天要不就聊到这儿。嗯，然后朋友们有什么奇怪的故事，就在评论区跟我们分享。然后，那么关于怪力乱神的传说，或者说是对未来文明的期望，然后也可以在评论区跟我们讨论嘛
2: 。还有一个事情是，呃，我们一百期节目有一个特别策划，就是在、嗯。三月二十七号之内吧。嗯、呃，就想向大家征集一些问题，我们一起来回答。嗯
0: ，然后大家有任何关心我们的问题都可以任何吗？嗯，是吧？行<笑><笑>，然后都可以，到时候加鲸鱼号，嗯，然后把问题直接发给鲸鱼号就行了。嗯，对，我们会在呃一百期的时候统一回答大家
2: 这些问题。嗯，这也是一个比较简单的策划。嗯嗯。感谢大家的收听，如果喜欢本期节目，可以分享给身边的朋友，或者在苹果播客给我们五星好评。我们有一个听友群叫，叫金鱼赫兹饭前饭后群，如果大家感兴趣的话，就请先添加微信金鱼赫兹 FM。那我们下周二见，拜拜。
4: 拜拜拜拜。拜拜